0: So, Dome, Digga, bist du umgezogen?
1: Ja, man, ich bin umgezogen. Ähm, stimmt, wir haben ja letzte Woche unsere Podcast-Folge nicht gemacht. Das heißt, wir haben jetzt zwei Wochen, auf die wir zurückblicken. Und in diesen zwei Wochen ist einiges passiert. Also ich bin umgezogen. Ich habe jetzt auch schon meine kleine Wohnung in Düsseldorf ziemlich gut eingerichtet. Sprich, ich kann dort gut leben. Ich habe alles, was man braucht. Das Einzige, was halt jetzt noch fehlt, ist halt der Esszimmertisch. ist halt so ein kleiner Tisch mit zwei Stühlen. Der kommt... Anfang September erst an und das Internet, das fehlt noch. Die zwei Sachen, sonst ist die Wohnung an sich fertig.
0: Ja, sehr schön. Ich muss sagen, du hast leider das mit dem Internet ein bisschen verschlafen. Das war die erste Sache, äh, womit ich mich beschäftigt habe. Aber gut, Digga, ähm, ich muss sagen, Domes Wohnung ist echt cool geworden. Äh, geile Lage, ist so zwei Minuten von der Heinrich-Heine-Allee. Ähm, ist, ist, äh, ist, ist ziemlich cool, muss ich dir lassen. Ich muss sagen, bei meiner Wohnung, ähm, ganz kurz, warum kam keine Podcast-Folge letzte Woche? Wir haben es eigentlich zeitlich nicht so richtig geschafft. Unser guter Kollege war aus Wien da und äh, ja, wir waren eigentlich die ganze Zeit mit dem unterwegs. Ähm, deswegen tut uns leid, aber kam deswegen keine Podcast-Folge. Ähm, zu meiner Wohnung, ja, ich bin eigentlich auch größtenteils umgezogen. Vor allem diese Woche habe ich nochmal den letzten Rest rübergebracht. Bei mir steht alles, Internet funktioniert. Äh, ich war ja im Urlaub. Das letzte Mal bin wiedergekommen, dann musste er noch abends irgendwie um 1.30 Uhr oder so zu mir laufen, schnell Telekom, Receiver anschließen und so weiter und so fort. Aber soweit steht meine Wohnung auch. Ich habe nur sonst ein paar Probleme. Ähm, ich habe mir direkt erstmal einen Stromschlag geholt, weil ich mir, weil ich das Licht anbringen wollte. Das heißt, ich habe noch kein richtiges Licht. Ähm, mein Rohr ist irgendwie verstopft, das heißt, meine Küche funktioniert nicht richtig. Also ich muss sagen, äh, bei mir gibt es noch ein paar Baustellen, sodass ich eigentlich die ganze Zeit nur bei meiner Freundin in, in ihrer Wohnung bin. Aber äh, gut, sonst geht es uns gut. Ähm, ja, Dome, irgendwas großartig bei dir passiert, fällt mir gerade auf. Also... Ist irgendwas, irgendwas, was du erzählen willst, irgendwas erzählenswertes?
1: An sich, bis auf den Umzug, äh, nicht viel. Also ich habe mich echt in Düsseldorf gut eingelebt. Äh, wie gerade auch schon Paul gesagt hat, ich bin wirklich zwei bis drei Minuten von der heinrich Heiner entfernt. Und ich weiß auch vorgestern Abend, bin ich halt einfach mal abends so um halb acht oder so äh, halt zur Kühe gegangen. Habe mich dann halt hingesetzt. Und man muss halt schon sagen, Düsseldorf ist eine sehr, sehr schöne Stadt, ne? Also mit der Beleuchtung, den Alleen da, das hat was. Also sprich, da kann man es gut aushalten. Ich kann mir auch vorstellen, dass ich halt einfach in Zukunft häufig mal abends halt irgendwie kurz eine Runde spazieren gehe, bisschen den Kopf freikriegen. Es gibt ja, es gibt da ja auch einen großen Park in der Nähe. Und es also ist schon ziemlich grün die Innenstadt. Da kann man es auf jeden Fall gut aushalten. Und noch ein anderer Punkt, den ich vielleicht kurz ansprechen will: Ich bin jetzt ja wieder seit einiger Zeit im Training und ich hatte ja diese Corona-Erkrankung da. Und ich meine, das ist jetzt zweieinhalb bis drei Monate äh, zurückliegend. Ich habe an sich keine Symptome mehr. Also dieses Matschegefühl im Kopf, das ist komplett weg. Ich habe ab und zu noch, ich werde sagen, so drei, viermal die Woche so Zeitfenster von ein paar Stunden, wo halt meine Atmung extrem schwer fällt. Aber sonst ist das auch wieder an sich normalisiert. Und ich bin fitnessmäßig jetzt auch wieder ansatzweise auf dem Level wie vor der Corona-Erkrankung. Sprich, ich bin wieder mit dem Körper, äh, mit dem Kraftsport, wieder größtenteils im Rhein. Das einzige Problem, was es jetzt noch gibt, ist halt, dass mein linkes Knie ein bisschen ähm, herumspinnen ist. Da kriege ich jetzt irgendwie die Tage als so eine Bandage. Und dann sollte das auch wieder passen. Ja,
0: hört sich doch super an. Ich muss sagen, ich bin ja äh, so ein kleiner, ich glaube, das ist immer ein Hypochonder, dass ich mir immer einrede, ich sei krank. Ähm, da habe ich irgendwie so ein bisschen Probleme mit. Also dass ich, ich rede mir auch immer so ein, dass ich dass ich so, also nicht irgendwie krank von wegen ich, ich bin erkältet, sondern mehr so Richtung, ähm, keine Ahnung, ich habe einen Schnupfen, dann gebe ich so... Ähm ein, äh, was kann sein, wenn, wenn man einen Schnupfen hat und dann komme ich irgendwie darauf, dass ich in, in zwei Monaten sterben werde. Ähm, also <lacht> bei mir ist das extrem hart und deswegen, ich hatte da äh, mich noch mit einem Kollegen unterhalten, im Gym und der meinte, weil ich wir haben so über Corona geredet, er meinte, er wäre irgendwie 15 Tage lang positiv gewesen, dann meinte ich so, ja, ähm, ich, ich war vier Tage lang positiv und dann, also ich, ich weiß ja noch, ich hatte Montag meinen positiven Test und war Samstag, habe ich es erstmal wieder trainiert, also fünf Tage dazwischen und er meinte so, ja, er hätte einen Kollegen gehabt, oder irgendwie Kollegen von Kollegen, ist ja egal. Ähm, der hätte Pause gemacht wegen Corona und dann hatte er einen negativen Test. Und dann dachte er sich so, ja, okay, dann kann ich ja wieder trainieren. Ist einmal trainieren gewesen, ist umgekippt, hat er eine Herzmuskelentzündung. Also ich muss sagen, äh, als ich das wieder gehört habe, hatte ich auf einmal wieder extreme Brustschmerzen. Naja, aber bei mir ist alles gut. Deswegen, also, daumen, ich muss sagen, das ist wirklich eine Lehre, das habe ich jetzt oft schon gesagt, aber ich werde wirklich vorsichtiger in Trainings nach Krankheiten reinstarten. du hast das sehr gut gemacht, du hast sehr gut auf deinen Körper gehört, du hattest lang Corona und du hast dich gut auskurieren lassen, aber bei mir ist immer, ich bin da extrem unvernünftig und das ist einfach auch ein Spiel mit dem Feuer, also wenn man so, ich will gar nicht sagen halb fit, aber wenn man nicht wieder so bei 100% ist, dann muss man wirklich noch vor allem mit richtigem Sport chillen, also natürlich spazieren geht oder Vielleicht äh, Gewicht sowas, so 40, 50 Prozent von deinem eigentlichen Gewicht ist, geht auch. Aber du auf jeden Fall nicht irgendwie ans Muskelversagen oder dass du richtig ins Schwitzen kommst. Weil, ähm, ich habe das jetzt schon öfter gehört, das ist schon äh, ziemlich gefährlich und so eine Herzmuskelentzündung. Danach bist du erstmal für ein paar Monate, so lange, erstmal ist gut, wenn du gar keine Schäden davon trägst, aber dann bist du erstmal für ein paar Monate ausgenockt dementsprechend. dumme Ich bin stolz auf dich, dass du das so lange durchgezogen hast mit dem ruhig bleiben langsam wieder aufbauen.
1: Ja, ja, danke für deine Anerkennung. Ähm, ich bin auch, was Krankheiten betrifft, relativ gut in der Übung, würde ich mal sagen. Ganz kurz dazu, ich habe jetzt seit zwei, drei Tagen, also ist es noch extrem früh, aber seit neuestem habe ich mir so eine kleine Morgenroutine aufgebaut. Und zwar das mache ich jetzt jeden Morgen die Wim Hof Atemtechnik für ja, 10, 15 Minuten. Ähm, ich habe es heute halt ausgesetzt, da ich grundsätzlich sage, Wochenende und vor allem halt der Sonntag ist halt ein Tag, wo ich gar nichts mache. Da habe ich halt immer auch im Kopf einfach maximale Freiheit haben. Aber als ich das gestern gemacht habe, da kam ich bei der letzten Atem-Anhalt-Session äh, äh, auf 3 Minuten 50. Und es war richtig krass. Also ich bin da ziemlich stolz auf mich und das soll ja auch zusammen mit Kalt duschen extreme positive Auswirkungen auf den Körper haben und da will ich
0: jetzt hey, Stimmt das sicher wirklich...
1: mit 3 Minuten 50? Ja, wirklich. wirklich ja. Weil ich muss sagen, ich, hab, ich, bin, äh,
0: ich war schon extra, ja, sag mal.
1: Also ich hab mal. am Freitag habe ich 3 Minuten gemacht und dann am Samstag 3,50. Ich muss sagen, ich habe bei immer so bei 2 Minuten 40 so einen ganz, ganz kurzen Moment, wo ich gefühlt Luft schnappe so ein bisschen, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich, ob ich halt echt Luft schnappe. Also vielleicht mache ich immer so bei 2,30, 2,40 so einen kleinen Atemzug. Ähm, aber das weiß ich noch nicht ganz genau. Also kann ich nicht selber zu 100%, zu 100 richtig beurteilen. Aber ich meine, ähm, dass es eigentlich kein Atemzug ist. Aber das Also ich muss sagen, ich habe die Wim Hof Atemmethode auch ein paar Mal gemacht.
0: Ähm, ich finde die eigentlich auch nice. Ich, für mich ist ja die Wim Hof Atemmethode gehört so für mich ein bisschen zum Thema Meditation. Ähm, und für mich ist das so ähm, das Schwerste, dass es gibt, das wirklich auf Dauer durchzuziehen. Da habe ich irgendwie auch noch einen Mangel an Disziplin. Ähm, weil scheinbar sehe ich da irgendwie nicht genug, äh, den Nutzen noch nicht so genug. Wobei ich muss sagen, ich habe diese Wim Hof Art Methode eine Zeit lang in Singapur gemacht. Mir hat die auch extrem geholfen. Und ich bin extrem schlecht im Luftanhalten. Ähm, also irgendwie mein Lungenvolumen oder wie auch immer. Also ich war da schon immer extrem schlecht drin. Und ich weiß so, einmal habe ich in Singapur, einmal habe ich das auch bisher nur in meinem Leben geschafft, die... 1 Minute 30 und das fand ich damals schon, das war für mich so, A, war ich kurz vorm Sterben, aber B, ich war richtig <lacht> stolz auf mich, aber wenn ich das jetzt mache, ist 30 Sekunden für mich schon mal gut. Also ich weiß nicht, 3 Minuten 50 finde ich komplett geisteskrank, ich glaube auch, mir ist das damals aufgefallen, du steigerst dich extrem schnell, also wenn du das so drei Tage durchziehst, dann kannst du bestimmte Steigerungen irgendwie um 100% fast haben, ähm, aber ja Irgendwie, keine Ahnung, die Wim Hof-Arte-Methode oder so Meditation. Das ist immer so ein On-Off bei mir. Manchmal, weißt du, dann, Domin, du kennst es doch auch, manchmal ist man so extrem motiviert und dann macht man es ein, zwei Wochen und dann hört man wieder auf. Deswegen, also, mal gucken, mal gucken. Aber auf jeden Fall sehr interessant. Äh, Domin, ja, da sind wir, ähm, ja. Äh, ich wollte auf die Frage überleiten, aber wenn du noch was sagen willst,
1: dann sag. Ja, noch ein letzter Punkt dazu. Das sind wir beide ziemlich ähnlich, dass wir sagen, dass es extrem schwer fällt, sowas durchzuziehen, mir auch. Aber ich muss jetzt einfach mal sagen, ich habe mich halt jetzt dazu entschieden, dass ich das halt jetzt durchziehe und das Ding ist halt auch, du hast halt in Düsseldorf die maximale Freiheit in dieser Bude, sprich, du hast ja keine Ausreden, du machst ja den Tag über nichts, du bist ja gerade komplett am Durchharzen sozusagen, ja, und du hast wirklich keinen Grund, es nicht zu machen und das habe ich jetzt irgendwie die letzten paar Tage durchgezogen und ich versuche das jetzt auch die kommende Woche durchzuziehen, wie es dann im Studium aussieht, weiß ich nicht, aber ich... Ich habe mich jetzt mal dazu entschlossen, das im Ernst anzugehen. Und bis jetzt läuft es sehr, sehr gut. Aber gut, das ja. wir dazu.
0: Mal gucken, wie viel, also das sage ich doch auch schon immer, mal gucken, wie viel Zeit wir neben dem Studium haben. Und dann können wir, in, in, in zwei Monaten, reden wir im Podcast hier drüber, was wir jetzt wirklich noch neben dem Studium machen oder machen können. Da bin ich wirklich, also da bin ich wirklich sehr gespannt, was, was können wir so für Projekte noch nebenbei haben. Naja gut, Domme. Ähm, Frage äh, der letzten Podcast-Folge war irgendwie, ähm, woher glaubst du, kommt so mäßig dein Drive? Oder warum hast du so einen Bock, irgendwie zum Beispiel jetzt sowas wie die Wim Hof-Arte-Methode zu machen? Ähm, ich bin gespannt auf deine Antwort.
1: Ja, also ich habe das früher immer gemacht und das ist auch jetzt immer noch ein großer Punkt, dass ich halt die beste Version meiner selbst werden will. Aber das ist ein bisschen zu kurz gegriffen. Ähm, an sich mache ich das aus folgendem Grund. Also ich tue, was ich tue. Meine Hauptmotivation ist eigentlich, ich tue das, was ich tue, damit ich mir als mein zukünftiges Ich mir in der Vergangenheit nichts vorwerfen kann, was ich nicht versucht habe. Das heißt, ich versuche halt jetzt alles so bestmöglich zu machen, auch mit der... Firm auf Atemtechnik, äh, mit dem Sport und so etwas, dass ich halt in 10, 15 Jahren mir nicht vorwerfen kann. Dominik, hättest du damals das durchgezogen, das gemacht, hättest, hättest du mal das ausprobiert? Also ich versetze mich halt sozusagen immer in mein zukünftiges Ich, meistens so 30, 40, und denke, okay, wie würde das Ich jetzt von dir denken? Ähm, und damit ich halt nichts bereue oder nicht irgendwie mit 50 oder so, sage Dominik, ey, hättest du mal irgendwie in deinen 20ern mehr durchgezogen oder hättest du mal das mehr gemacht, hättest du mal Sport mehr gemacht, damit ich halt das nicht tun werde oder nicht tun muss in Zukunft, versuche ich halt jetzt schon alles daran auszurichten, meinem zukünftigen Ich eine bestmögliche Zukunft zu bieten, wo mein zukünftiges Ich, sein Vergangenheits-Ich nicht irgendwie ähm, ja, schlecht schlecht redet. Kompliziert, aber ich glaube, es ist ja. angekommen, was ich meine, oder?
0: Nee, es ist angekommen. Also ich, ich verstehe, was du meinst. Ähm, ich ich habe mir also ich hab mir auch Gedanken gemacht, warum das so ist. Also mit der besten Version von einem selbst finde ich auch cool. Ich habe dazu auch noch mal letztens irgendwie so, ähm, manchmal bleiben ja so kleine Videos in, seinem, in einem Kopf, so, so diese Motivationsvideos. Eigentlich bin ich da wirklich kein Fan mehr von weil das ist einfach eine Industrie geworden, dass man so Motivationssprüche abgibt, aber ähm, da ähm, hat einer gesagt, er glaubt, dass wenn man tot ist, man wird quasi, man kommt, in also das Video war auf Englisch, deswegen habe ich das nur so im Englischen im Kopf, aber dass man quasi äh, in Kontakt kommt mit dem mit dem Ich, dem man hätte sein können. Und er meinte, sein Ziel ist im Leben, so nah an dieses Ich zu kommen wie nur möglich, also so nah an sein perfektes also sein perfektes Potenzial zu kommen. Das finde ich ganz interessant, also das ist bei mir auch ein Faktor. dumme ich glaube, mittlerweile ähm, ist die viel interessantere Frage, ähm, warum, also da haben wir schon mal drüber gesprochen, warum sind wir damals überhaupt angefangen ähm, mit so Persönlichkeitsentwicklung und wie können wir das verbessern und das und wie kann man ein besseres Leben haben und so weiter. Weil ich glaube mittlerweile, Dumme, wie alles im Leben, ist es Gewohnheit geworden. Ist es ist einfach Gewohnheit von uns geworden, so zu denken und so zu handeln. Oder ähm, Quasi nach mehr und Erfolg und sonst was zu streben. Das glaube ich mittlerweile. Also, ich glaube einfach, wenn du jetzt über Jahre dich damit irgendwie beschäftigt hast, dann bist du ja einfach zu dem Menschen geworden, der sich darüber Gedanken macht. Verstehst du, wie ich meine? Also, das ist ja nicht ja. jeden Tag, dass du dir so überlegst, ähm, ich, ich, ich handle so und so, damit ich das nicht irgendwann bereue, dass ich so, dass ich nicht gehandelt habe. Sondern es ist jetzt einfach, du bist gewohnt, dass du Dinge so abwägst. Also, ich weiß nicht, ob man das ja, auf versteht. Fall. schon.
1: Ja, stimmt Schon das äh, kurz zu dem Ding, dass, warum man damals angefangen hat. Die Frage habe ich mir schon zigmal gestellt und ich habe aufgegeben, darauf eine Antwort zu suchen, denn ich weiß es nicht. Ich habe absolut keinen Blassen Schimmer, warum wir, damit, warum wir damals angefangen haben. Es war irgendwie in uns drin, es ist von außen gekommen. Ich weiß es echt nicht. Aber Fakt ist, äh, wir haben halt irgendwie mit, ich weiß nicht, 12, 13, 14 halt damit angefangen. Und was hast wahrscheinlich recht, es ist einfach zu unserem Wesen geworden, zu uns. Routine, Gewohnheit, dass wir uns damit beschäftigen. Und ich bin ziemlich glücklich darüber.
0: Ja, ich auch. Ich, ich mittlerweile glaube ich auch ernsthaft zwar. Also ich bin kein Fan von Zufall, aber ich glaube irgendwie, das war Zufall. Also man kann, ich finde, man kann das nicht logisch erklären. Also das frage ich mich echt. Logisch, warum, also warum, logisch erklären kannst du es
1: auch nicht, geht nicht.
0: Nein, aber warum, also jetzt, ich meine das jetzt gar nicht so auf Erfolg und so, weil ich will nicht immer zu lange über Erfolg, man muss ja erstmal machen, um darüber zu reden, dass man sich mit Erfolg beschäftigt hat. Aber zum Beispiel, warum bin ich geschichtlich interessiert und andere nicht? Was, was also wieso wurde das, hat das in, in, in mir drin was getriggert? dieses dieses Fitness äh, dieses dieses Geschichte -Thema. da kann man sagen vielleicht weil in meiner Familie da auch Leute interessiert sind aber zum Thema Thema Gesundheit ist in meiner Familie jetzt nicht so ein Riesending warum bin ich da so interessiert das sind das sind so Fragen die ich mir stelle also bei jedem Menschen wieso triggert mich das aber andere nicht und wieso triggert andere das Thema weiß nicht Mode oder so so sehr was wo ich so denke ey juckt mich jetzt nicht so und das finde ich irgendwie keine Ahnung man deswegen studiere ich vielleicht auch äh, was mit Psychologie weil ich das irgendwie näher verstehen will
1: ja, ja mir, mir fällt auch auf, also ich bin gerade sehr, sehr in der ökonomischen Richtung interessiert und ich gebe mir unfassbar viel über Geldpolitik, ähm, grundsätzlich das Finanzsystem und so. Ganz kurz dazu, je weiter, also je tiefer du in die ganze Materie eintauchst, desto weniger Plan davon hast du. Also das ist echt so, je mehr Bücher du dir über das Thema Finanzpolitik, Geldpolitik und so etwas ähm, reinziehst, desto mehr verstehst du, dass du eigentlich gar nichts verstehst, weil das so unfassbar komplex ist. Ähm, auf jeden Fall, damit beschäftige ich mich ja gerade ziemlich stark und mit diesem psychologischen Thema gerade gar nicht so stark. Aber genau wegen solchen Fragen interessiert mich die Psychologie unfassbar, weil ich halt auch das irgendwie ergründen will, verstehen will. Ich will verstehen, wie Menschen ticken und so etwas, auch wenn ich gerade eigentlich vom, von dem Content, den ich gerade konsumiere, gar nicht so in der Psychologie drin bin.
0: Dumme, ich gebe dir, geb dir übrigens recht ähm, und dann kommen wir gleich mal auf unser eigentliches Thema. Wir reden jetzt schon relativ lange. Ähm, je tiefer man sich mit einem Thema beschäftigt, desto planloser wird man. Weil manchmal ist es sogar gut, um confident in seiner Meinung zu sein und in seiner Erklärung nur das Oberflächliche zu kennen. Also ich, ich finde das so interessant. Ich lese gerade ja das Buch von Hans-Werner Sinn, die wundersame Geldvermehrung. Und Bruder, du denkst, so Inflation, Geldmengenausweitung führt irgendwann zwangsläufig zu Inflation. Aber wenn es mal darum geht, warum hatten wir in den letzten zehn Jahren keine hohen Inflationen? Es geht um Geldhorte, es geht um äh, den Unterschied nochmal zwischen Geldbasis und quasi der reinen Geldmenge, die in den Wirtschaftskreislauf kommt und so weiter. Je weniger verstehst du es auf einmal. Weil vorher ja. hast du einfach nur gesagt, ja, die Geldmenge steigt. Wenn die irgendwann im Nachfragesektor ist, ist ja klar, dass der Preis hochgeht. Aber so einfach ist es halt nicht. Und das finde ich extrem, extrem spannend. Und äh, zweite Sache ist, je tiefer man sich mit das ist mir einfach aufgefallen mit der unserer mit der Politik und mit der Ökonomie beschäftigt und egal auf welcher politischen Seite man steht, egal ob man jetzt liberal ist wie wir beide oder links ist oder wie auch immer, je mehr man sich mit dem Thema beschäftigt, desto resilienter muss man im Kopf werden, weil je mehr ich mich mit unserem politischen und ökonomischen System auseinandersetze, desto mehr denke ich, Mann, 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 was machen wir hier gerade? Das heißt, du musst da schon dich damit beschäftigen können und rausgehen können, ohne dass du schlecht gelaunt bist, sondern dass du einfach ähm, ja, dass du quasi beiseite legen kannst und dass du davon gut abschalten kannst. Weil wenn du dich das krass mitnimmt, dann äh, würde ich das auf jeden Fall nicht empfehlen, sich damit mit unserem politischen und sonst was System zu lange zu beschäftigen.
1: Ja, das ist so, wie ich gerade was äh, äh, Thema Geld, Thema Geopolitik, Innenpolitik betrifft, muss man da eine sehr, sehr gesunde Distanz zu wahren. Ja. Aber gut, äh, kommen wir mal auf das eigentliche Thema dieser Podcast-Folge. Und zwar wollten wir über unsere Bundeswehr-Singapur-Zeit sprechen. Und da würde ich einfach mal vorschlagen, dass wir chronologisch anfangen. Und ich glaube, den Startpunkt äh, setzt der Oktober 2021, wo ich aufgebrochen bin nach Frankenberg mitten in Sachsen zu einer Grundausbildung. Und ich würde einfach mal wissen, was darüber erzählen. Also die, die Grundausbildung, die ging zweieinhalb Monate, nicht drei, sondern nur zweieinhalb. Die hat, ich glaube, am 15. oder 16. Dezember dann halt geendet. Und es war eine Hammerzeit. Zu dieser Zeit warst du noch in Münster, Paul, richtig?
0: Richtig. Ähm, ich war in Münster. Das Ding ist, eigentlich war das ja so geplant, Dom ist ja irgendwie am 4. Oktober gefahren. Ich fahre am 24., das war lange der Plan nach Singapur und wir kommen ca. zeitgleich wieder. Singapur hat sich verschoben aus äh, bekannten Gründen und so war ich halt zu Hause und Dom ist nach Frankenberg gefahren.
1: Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ja, eigentlich was so geplant, dass wir halt echt zeitgleich äh, los waren, circa. Ich weiß noch, wie Auf wir in der war, ich, hm? saßen
0: im September und dann so gesagt haben, ey, in einem Monat bist du weg und in eineinhalb bin ich weg. Und das äh, hätte ja eigentlich so perfekt gepasst, aber ja gut.
1: Ja, ja, es hat sich einiges getan, dann wie doch bei dir. Und dann war ich halt, Genau, Grundausbildung. Ich habe extrem viele Erkenntnisse gesammelt, viele neue Erfahrungen gemacht. Und ich muss auch echt sagen, dass ich jedem, der sich vorstellen könnte, dass das cool ist, dass ich das dem empfehlen kann, das zu machen. Denn die Grundausbildung bei der Bundeswehr, das ist wirklich eine Sache, da kannst du an sich nur als Gewinner rausgehen, weil du immer, immer was mitnimmst, du lernst viel. Also ich kann mal ganz gut so meine, meine wichtigsten Learnings daraus nennen. Das Allerwichtigste, was ich dort mitbekommen habe, ist die Macht des positiven Gruppenzwangs, wie ich es nenne. Also wer der kennt ja so halt diesen negativen Gruppenzwang, dass man sagt, okay, ich mache jetzt etwas, weil anderes machen, obwohl ich eigentlich gar keinen Bock darauf habe. Bei der Bundeswehr, da gibt es den positiven Gruppenzwang und den erlebst du auch wirklich. Und zwar machst du dort Dinge, die gut für dich sind, die wichtig sind, wegen dem Gruppenzwang. Sprich, du pusht dich selber, weil andere äh, das auch machen. Und so kannst du halt Leistungen erbringen, die du als Einzelner niemals schaffen würdest. Ob es jetzt irgendwie in den Marsch ist mit äh, vollem Gepäck, Helm, G36, der ganzen Ausrüstung, irgendwie den ganzen Tag im, im Graben liegen. Ich weiß auch, wir hatten da so drei, vier Horrortage wirklich, äh, die absolut kräftezehrend waren. Und man hätte das halt alleine niemals durchgestanden. Weil, weil du dann halt da irgendwie deine 10, 15 Kollegen hast, äh, dann schafft man das auch. Und also das war ja echt so mit das Wichtigste eigentlich, positiver Gruppenzwang, ähm, dass man das sich zunutze machen kann. Das andere, was ich aus dieser Zeit gelernt habe, ist, dass man, wenn man jetzt in so einer Phase ist, wie, die halt extrem körperlich anstrengend ist, dann kann man sich rückblickend kaum erklären, wie man das überhaupt geschafft hat. <lacht> also wenn du halt da drin bist und halt deine Einstellung ist, ich ziehe es jetzt durch, dann schaffst du das. Aber rückblickend denkst du dir so, okay, krass, wie habe ich, hab ich das jetzt eigentlich gemacht? Und ich glaube, das war bei dir in Singapur ähnlich, oder?
0: Was jetzt genau, sorry?
1: Dass du im Rückblick dir denkst, okay, das war eine krasse Zeit, wie habe ich das irgendwie durchgestanden? Wie konnte ich äh, so viel Ausdauer haben, äh, so viel Kraft, dass ich da irgendwie sechs oder fünf Monate ähm, dort lebe und das Ganze mache? Ja,
0: ja, ja, es ist bei mir genauso gewesen. Ähm, ich habe, glaube ich, vielleicht, also grundsätzlich Dumme, kann ich mir immer noch nicht vorstellen, dass du wirklich beim Bundeswehr warst und diese Märsche gemacht hast. <lacht> Aber ich glaube, bei dir war das natürlich noch krasser, weil du ähm, ja, mit dem, also bei dir ist es ja wirklich so, wie hast du es körperlich auch durchgestanden und so mit diesem vier, fünf Stunden Schlaf und dann, also ähm, vielleicht würdest du irgendwie angeschrien und die ganze Zeit musst du irgendwie äh, da sein und korrekt sein und, und sonst was ähm, und, und dich halt körperlich betätigen. Ähm, das war ja bei mir irgendwie vielleicht eine andere Art von Resilienz, die ich aufbringen musste. Ähm, wobei ich mir das im Nachhinein auch manchmal denke, so vor allem am Anfang von Singapur, denke ich mir so, ähm, also der Anfang war halt, um vielleicht dann darauf zu kommen, war halt, ähm, was heißt hart, also eigentlich habe ich mich recht schnell eingelebt, aber so die ersten Tage weiß ich noch, das war halt erstmal so der Schock, ähm, habe ich ja hier auch schon mal erklärt und ähm, wenn du so im Nachhinein und Domme, das, das ist mal für mich ein guter Indikator, im Moment selber merkst du das gar nicht so. Aber wenn du im Nachhinein, bei mir ist das immer ganz krass, wenn ich die Lieder höre, die ich damals gehört habe, dann komme ich direkt wieder in dieses Gefühl rein und dann merke ich erst, okay Digga, dir ging es damals irgendwie scheinbar nicht so gut. Ähm, und, und so war das bei mir am Anfang, dass ich so ähm, erstmal mit dem Einleben, alles kümmern, neue Wohnung finden und so weiter, halt vielleicht auch so ein Stück weit erst überfordert war und das natürlich dann auch sich darauf ausgewegt hat, dass ich vielleicht ähm, nicht in der äh, zufriedensten und glücklichsten Phase war. Ähm, Im Nachhinein fragt man sich immer so ein bisschen, wie hat man das durchgestanden? Wobei ich da einfach sagen muss, ich glaube einfach, wenn man im Moment ist, äh, dann ist das auch nicht so nicht so schlimm, sage ich mal in Anführungszeichen. Und vor allem, du hast am Anfang ja auch noch die Kraft dafür. Also du hast ja am Ende nicht mehr so am Anfang. Das ist wie im Fitness. Manchmal fragst du dich auch, wie konntest du das Gewicht bewältigen? Aber wenn du am Anfang des Trainings da reingehst, hast du halt noch die Kraft. Wenn du eine letzte Übung Kniebeuge machst, dann schaffst du es wahrscheinlich nicht mehr. Und genauso war es da auch. Ähm, bei mir ging das dann halt relativ schnell, dass ich mich eingelebt habe und mir es dann auch sehr gut ging. Aber ich weiß noch, so die ersten Tage und Wochen, so die ersten zwei Wochen, da musste ich mich auf jeden Fall erstmal äh, einleben und, und so ein bisschen auf mein Leben klarkommen.
1: Ja. ja, Das meinte ich auch, Also um das nochmal vielleicht besser zu äh, erläutern. Es gibt einen riesigen Unterschied zwischen der Wahrnehmung, wenn du in der Situation drin bist und der Wahrnehmung, wenn du rückblickend auf diese Situation guckst. Denn wenn du halt in der Situation bist, dann hast du eine andere Geisteshaltung, eine andere Einstellung, eine ganz andere Motivation und dann werden halt auch diese Kräfte freigesetzt in dir. Aber rückblickend äh, denkst du dir halt, holy shit, wie habe ich das damals durchgestanden? Und das ist interessant, denn wenn du dann halt merkst, okay, wenn ich etwas versuche und ich am Anfang von dieser Unternehmung stehe, habe ich viel, viel mehr Kraft als nach einer gewissen Zeit, wenn ich halt halt da schon weiter drin Das ist irgendwie so diese Anfangsmotivation, diese Anfangsenergie, die man da äh, bekommt als Mensch. Das fand ich ganz cool.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, Dommel, ähm, Frankenberg selber, hast du hast du dazu noch irgendwie was du, was du da großartig gelernt hast? Du hast gerade gesagt, mit dem positiven Gruppenzwang hast du sonst noch ein paar Sachen, weil ansonsten ging es ja dann für dich auch nach Karm.
1: Ja, also noch mal kurz zu Frankenberg. Einmal der positive Gruppenzwang auf jeden Fall. Das war mit das Größte. Dann halt, das ist eine große Unterscheidung zwischen, der, zwischen dem im Moment sein, am Anfang von einer Unternehmung sein und der äh, zukünftigen Betrachtung auf das Ereignis äh, in der Vergangenheit äh, liegt. Und dann habe ich auch noch, ich sage das immer so, herausgefunden, ich habe mit diesen Leuten da, und die kamen alle aus ganz Deutschland, ja, also Norden, Süden, Osten, Westen, von überall her kamen die, und man war nach circa zwei Wochen, zweieinhalb, drei Wochen, war man mit diesen Jungs da wirklich ein eingeschworenes Team. Und das hat man, also ich habe das so noch nie erlebt in meinem Leben, wie halt damals in der Grundausbildung. Denn wenn du halt einen Haufen unterschiedlicher fremder Menschen in diese Kasernstuben da steckst, zu viert oder zu fünft, und die müssen halt gemeinsam diese ganzen Challenges machen, diese ganzen Herausforderungen bewält äh, bewältigen, das schweißt einen unfassbar zusammen und das kann man auch, glaube ich, schwer in anderen Situationen wirklich simulieren. Aber was das halt zeigt ist, dass man innerhalb kürzester Zeit unter extremen Bedingungen zu völlig wildfremden Menschen eine extrem gute Beziehung aufbauen kann. Also ich sage mal, dass ich innerhalb dieser ersten zwei Wochen, waren es vielleicht, mit meinen 30 Jungs da aus meinem Bravo-Zug ein besseres Verhältnis hatte als in acht Jahren Gymnasiumszeit aufgebaut habe. Also am Ende von acht, äh, vom, vom Gymnasium da beim, beim Abitur. Wir hatten natürlich halt diese extreme Klickenbildung. Wir hatten absolut gar keinen Stufenzusammenhalt, muss man leider mal sagen. Und wir haben uns halt auch nicht irgendwie als Team oder so gefühlt. Und bei der Bundeswehr war es halt einfach nach zwei Wochen. Und das hat mich ziemlich geflasht im Nachhinein.
0: Mhm. Glaube ich dir. Glaube ich dir zu 100 Prozent. Ähm ja, du, du, hast, du hast halt ein bisschen andere Erfahrungen gemacht, weil bei dir war vor allem am Anfang von der Bundeswehr halt dieses Ding, du warst ja auch die ganze Zeit mit Leuten, du warst ja, du hattest ja kein eigenes Zimmer und so weiter. Dementsprechend ähm, waren halt deine Learnings mehr so zum Thema Gruppen und Gruppenzugehörigkeit und meine, und um da jetzt vielleicht die Überleitung zu schaffen, waren halt mehr dieses Alleine sein. Ähm, und, und zwar halt muss man ja verstehen, am Anfang war halt in Singapur waren die corona extrem stark. Und zweitens, und das ist ein Riesenpunkt und das sage ich auch allen, die, die im Ausland mal was machen, es ist was anderes, ob du im Ausland studierst, in der Ausland in der Schule bist, mit einer Organisation fährst oder ob du das quasi alles selber geplant hast, in Anführungszeichen, und in einem kleinen Büro bist. Weil du kommst halt nicht über dieses Büro direkt an Kontakte. Wenn du Student bist, du bist direkt mit deinen Kommilitonen, das heißt, du bist direkt in Kontakt mit Leuten. Und da ist dann auch nicht so schlimm, wenn Corona-Maßnahmen sind, die quasi soziales Leben beschneiden, weil du ja direkt Leute kennenlernst. Bei mir war es halt hart, neue Leute kennenzulernen. Und ich hatte halt, ich hatte da halt so ein, zwei, drei Bezugspersonen, klar. Aber die waren halt 20, 30 Jahre älter als ich. Dementsprechend chillst du natürlich auch nicht mit denen in deiner Freizeit. Und ich fand es am Anfang relativ hart. Vielleicht habe ich mich auch dumm angestellt, weiß man nicht. Ne? Ich will jetzt nicht alles auf Corona schieben, auf gar keinen Fall. Neue Leute kennenzulernen. Und das will ich auch jedem sagen, wenn ihr quasi alleine mal, vielleicht macht irgendwer bestimmt auch mal ein Praktikum im Ausland, ähm, da müsst ihr euch darauf einstellen, dass ihr am Anfang vor allem relativ viel alleine seid, wenn ihr jetzt nicht in einem großen Office seid ähm, und das war auf jeden Fall ein Learning von mir, ähm, dieses ganze Thema Selbstständigkeit und alleine klarkommen. Ich habe Dommel mal gesagt, ich habe das alleine sein Spiel durchgespielt, weil ich war auf der anderen Seite der Erde, ich war sieben Stunden am Anfang vor, dann sechs Stunden und ich war eigentlich die ganze Zeit alleine in der Anfangszeit und irgendwann ähm, musste ich natürlich mit dir selbst beschäftigen äh, und muss damit auch cool werden und ich glaube, das waren ähm, extrem, extrem gute ähm, Erfahrungen, die ich da gesammelt habe ja, zum Glück, ne, am Ende habe ich auch viele neue Leute kennengelernt, aber zu Endezeit kommen wir vielleicht gleich erst domme es war Winter ich weiß noch, wir haben uns im Winter getroffen unser letzter Spaziergang ich hatte dir damals noch gesagt Bro, überleg dir das mit Kam und so, äh, ob du das machst. Und du meintest, nein, ich fahre nach Kam. Ich habe gesagt, okay,
1: Digga, wir sehen uns. Ich bin
0: nämlich in Singapur. Dumme, wie ging es dann bei dir weiter?
1: <lacht> ich erinnere mich sehr, sehr gut an, an unseren Spaziergang. Äh, der war auch extrem lange tatsächlich. Ich ging, glaube ich, über mehrere Stunden, wo wir da nochmal über alles gesprochen haben. Ja, dann ging es nach Kam. Und Kam war eine ganz, ganz andere Welt. Also, ich war halt davor bei den Panzergrenadieren. Bei der Grundausbildung und die Panzergrenadiere sind halt Bodentruppe, das heißt, da ist halt ein Rathon, ja, da geht es deutlich härter zu. Als bei der, Stab der Stabsunterstützungskompanie der Panzer, wie gerade zwölf, in kam. Das sind nämlich Büroleute gewesen, sprich, das war an sich nur vom PC sitzen und das ist halt eine völlig andere Welt, ne? Die Atmosphäre war da ganz anders, die Menschen, die Arbeitsmoral. Grundsätzlich das Klima und ich habe es durchgezogen. Ich habe es wahrscheinlich durchgezogen erstmal wegen dem Geld und zweitens, weil ich es halt auch einfach durchziehen wollte, um zu sagen, dass ich es durchgezogen habe. Ich glaube, das sind so meine beiden Hauptmotivatoren. Denn wenn ich jetzt das Rückblicken betrachte, hat mir das sonst wenig gegeben. Auf jeden Fall komme ich dann halt an. Und das Ding ist halt, wenn du dich für sieben Monate verpflichtest, dann ist das... An sich cool, das klingt interessant für dich. Ja, nur sieben Monate, ist ja nicht so lange. Und ich glaube auch, dass die Abteilungen in der Bundeswehr, die das halt organisiert, die gesagt hat, okay, wir machen als kürzeste Verpflichtungszeit beim Freiwilligen Wehrdienst sieben Monate, dass sie denken, das ist eine coole Idee. Da kann man Leute äh, schön kurz verpflichten. Da kommen auch vielleicht mehr Leute zur Bundeswehr, als wenn man sich jetzt ein Jahr verpflichten muss und so. Das Ding ist, das funktioniert halt nicht in der Praxis. In der Theorie vielleicht, aber in der Praxis nicht, denn ihr müsst euch vorstellen, du hast drei Monate Grundausbildung und dann hast du noch vier Monate da. Und ungelogen, ich heiße das immer wieder, aber es ist halt auch genauso passiert, ich komme halt am ersten Tag in Kam in das Büro von meinem Chef, also halt vom Spieß, und er redet ein bisschen und, und dann sagt er halt einfach den Satz, Herr, Herr, sie sind für uns nur Belast. Ich muss ihn hier unterkriegen, ich weiß nicht wie, aber wir können mit ihnen nichts anfangen. Und hat er auch vollkommen recht. Ich meine, innerhalb von vier Monaten kannst du einen Soldaten für nichts ausbilden groß. Da kann auch keine SGA machen, denn nach der SGA ist er noch einen Monat da. Kurz SGA ist halt die weitere Ausbildung äh, an Waffen, Granaten, ähm, dass du halt besser im Feld bist. Aber das bringt halt nichts, wenn ich halt danach schon wieder direkt einen Monat später äh, aufhöre. Sprich, ich habe halt dort keine wirkliche Verwendung gehabt. Also, wo haben die mich halt hingeschickt? In den Marketender-Trupp. Der Marketender-Trupp ist Getränke auffüllen, Kaffee kochen, Events vorbereiten. Und so habe ich halt vier Monate, vier Monate, lang effektiv ein paar Wasserkisten herumgeschleppt, immer wieder deren Veranstaltung vorbereitet und halt Kaffee gekocht den ganzen Tag. Und ich will auch der Bundesregierung gar, gar keinen Vorwurf machen, denn wie er beim Spiel schon gesagt hat, die können halt nichts mit mir effektiv anfangen. Das ist halt ein strukturelles, organisatorisches Problem. Aber kurz gesagt, die vier Monate waren sehr, sehr öde. Ich habe kaum was Neues gelernt. Und es war rückblickend eine ziemlich schlechte Zeit.
0: Ja, ja. Ich, ja, ich kann mich da noch gut dran erinnern, als wir die Podcasts aufgenommen haben du, du dann immer nach Hause gefahren, weil ich meine, kam es auch am Arsch der Heide. Soll ich das mal so sage, aber. Ja, komplett. Das heißt, du hattest auch immer die richtig krass langen Wege. Ähm, ja. Zu mir, ähm, ich bin dann in Singapur umgezogen, Ende Mitte Februar, nee Mitte Februar, am 15. Februar war tatsächlich der Umzug und das war extrem gut, ähm, weil ich dann direkt in der Nähe von meinem Office gelebt habe, also es war eine Minute Fußweg, ungelogen und das auch nicht so irgendwie übertrieben, einmal die über die Straße gehen ähm, und das hieß so Co-Living Space, habe ich schon öfter erklärt, quasi wie ein Hotel aufgebaut, jeder hat sein eigenes Zimmer und äh, Badezimmer und so ähm, und dann äh, so Gemeinschaftsküchen, die ich nie benutzt habe, weil ich habe es ja wirklich, ich habe es ja angekündigt gehabt ähm, in meinem Bekanntenkreis. Ich habe in Singapur nicht einmal gekocht, ähm, am Ende hin habe ich ja sogar intermittierendes Fasten gemacht, deswegen, ich habe gar kein Essen zu Hause gegessen, sondern halt nur in diesen Hawker-Centern. Ähm, und äh, ja, so, somit hatte ich die Gemeinschaftsküche eh nicht benutzt und ähm, war halt die ganze Zeit, hatte ich da mein cooles Zimmer. War das toll? Ähm, das also, war teuer, klar. Dass du gar, Aber, nicht,
1: äh, dass du gar nicht da äh, dann halt immer essen gehst, ist das so ein so. Oder ist das da relativ, äh, oder ist das da relativ normalisiert, dass man häufig essen geht, irgendwie sich einen Immus oder, oder sowas holt?
0: Naja, nee, also der normale Singapuri kann, kann, kann nicht kochen, wurde mir relativ schnell gesagt. Das heißt, die <lacht> haben entweder diese Mates da, also irgendwie Filipino oder so, äh, die halt, also so, so so, ähm, Mates, also, ähm, wie heißt das so, Haushilfenmäßig, die halt für die Putzen, Kochen, diese ganzen Scheißjobs im Haushalt machen. Für eine schmale Mark. Und die kochen auch immer. Aber der normale Singapuri kann nicht kochen. Und ich meine, diese Hawker-Kultur, diese quasi Essensstände-Kultur, ist da sehr, sehr weit verbreitet. Also da sind nicht irgendwie. Da sitzt der kleine Mann neben dem. Äh, Anzugträger, also das ist da sehr, sehr gut durchgemischt. Das ist, glaube ich, auch vom Staat gefördert, weil die halt a sagen, äh, wir wollen, dass quasi die armen Menschen in Anführungszeichen in unserem Land auch da billig Geld, äh, billig Essen bekommen. Also das Essen war extrem billig. Ich glaube wirklich, ich hätte nicht so billig kochen können. Und b fanden, glaube ich, finden die das auch gut, dass da so quasi äh, so eine Durchmischung ist zwischen den, äh, ja, so wie soll ich sagen, zwischen den sozialen Schichten. Ähm, und da habe ich immer gegessen, äh, mittags und abends äh, war easy, äh, war, war billig. Also wie gesagt, ich glaube, es wirklich war billiger, als wenn ich selber kochen würde und relativ stressfrei natürlich, weil du äh, dich nicht ums Kochen kümmern musstest, ich musste von 9 bis 18 Uhr arbeiten. Learnings, die ich dann noch hatte, war, man gewöhnt sich extrem schnell an alles, ist mir aufgefallen und du bist extrem schnell, kannst du dir auch eine neue Komfortzone suchen. Also ich war extrem schnell wieder in so einer neuen Komfortzone ähm, und damit meine ich, dass ich einfach jeden Tag so ein bisschen das gleiche Leben gehabt habe und das hat ja auch was mit Komfortzone zu tun. Das heißt, ich bin ähm, bis Mai, also bis im letzten Monat bin ich jeden Morgen äh, um 6 Uhr aufgestanden bin ins Gym gegangen. Äh, Im Mai ist mir einfach mal aufgefallen, Dicker, du kannst auch abends einfach gehen. Ähm, aber da bin ich immer 6 Uhr aufgestanden, auch völlig übermotiviert danach arbeiten gewesen von 9 bis 18 Uhr, dann essen. Und dann bin ich, keine Ahnung, habe ich meist noch ein bisschen mit Deutschland tele telefoniert und bin dann schlafen gegangen. Und so bist du halt extrem schnell in deiner Gewohnheit ähm, und, und irgendwo auch in deiner Komfortzone. Und da habe ich auch gelernt, vor allem im Mai, als die Corona-Maßnahmen weggegangen ist, ähm, man muss auch offener für Neues sein. Und da meine ich nicht offener für andere Menschen. Das, glaube ich, war ich auch vorher. Ich habe da auch echt coole Menschen kennengelernt. Ähm, auch, wie gesagt, Amerikaner, Deutsche, Indonesier, Franzosen. Ähm, sondern du musst auch offener sein, einfach mal Sachen zu tun, die du sonst nicht machst. Also ich bin dann irgendwie mal nach der Arbeit direkt, äh, musste ich über eine Stunde, war das, oder eineinhalb Stunden auf, auf diese Insel fahren von, von Singapur, um dann eine halbe Stunde mit denen zu chillen. Weil da habe ich einfach gesehen, ey, wenn du in Kontakt mit Menschen kommen willst, dann musst du sowas einfach mal machen. Und das hat mir tatsächlich damals der aus meinem Büro gesagt, weil ich meinte so, ja, das lohnt sich ja fast nicht. Und er meinte so, ey, Paul, du musst es mal machen, ne? fahr da einfach mal hin, guck und... Äh, ansonsten fährst du halt wieder nach Hause ist halt ein Abend mal jetzt äh, quasi im Arsch gewesen, aber ich glaube ähm, quasi die Chance, dass das cool wird ist, ist weitaus höher und äh, der Arschtritt war damals auch ganz gut dementsprechend offen für Neues sein ähm, und auch da in Singapur man sagt dir ja so, oh du bist in Singapur, du bist schon aus deiner Komfortzone, aber immer selbstkritisch sein nein, ich hatte in Singapur relativ schnell wieder eine neue Komfortzone ähm, und, und da einfach relativ schnell wieder ausbrechen ähm, das, das habe ich da gelernt auf jeden Fall
1: ja, das ist auch in meiner Grundausbildung aufgefallen, dass der Mensch unfassbar anpassbar ist. Also an neue Situationen, auch an neue Extremsituationen, wie es halt jetzt bei dir ist, dass es halt andere Kultur ist, anderes Land, andere Sprache, andere Menschen und das Umfeld, man gewöhnt sich sehr, sehr schnell an fast alles. Und das ist auch, glaube ich, eine ziemlich gute Eigenschaft, um halt genau solche Situationen zu meistern und dann nicht irgendwie den, den Kopf zu verlieren. Paul, was sind so deine, deine Learnings, deine Erkenntnisse jetzt rückblickend aus deiner Singapur-Zeit?
0: Mm. Ähm. Ja, meine Top-Learnings, schwierig das so zu sagen. Ähm.
1: Also muss jetzt, muss jetzt gar nicht irgendwie was Großes sein, sondern halt auch einfach so viel, vielleicht für dich, was du erkannt hast, neue ja, Gedanken also, bekommen, neue Ideen. Sachen,
0: es gibt drei Sachen, die ich so erkannt habe. Was ich schon vorher wusste, ist, lernen alleine zu sein. Ich möchte nicht so lange darauf eingehen, haben wir schon oft darüber gesprochen. Zweitens, was ich am Anfang auch falsch gemacht habe im Praktikum, äh, da bin ich auch selbstkritisch, ich hätte noch mehr die Extrameile irgendwie gehen können. Also da, das bereue ich im Nachhinein auch. Ähm, das hat mir aber das Praktikum auch gezeigt und deswegen war es auch gut, vielleicht, dass ich das damals, ich, ich meine, ich war ja im Praktikum 18, gemacht habe. Zum Beispiel, ich konnte damals null mit Excel umgehen. Und ich habe mich viel zu spät dann damit beschäftigt, mir mal Excel-Skills beizubringen. Einfach mal abends neben der Arbeit. Hätte ich viel früher machen müssen. Und bei den nächsten das dann da super zu formatieren und mit den Daten. Also ich meine, es waren auch absolute Basic-Aufgaben, das irgendwie schöner zu machen. Das ist eine Sache, die ich bereue. Da hätte ich, da hätte ich noch mehr machen können. Also ich meine, in meinem Praktikum, also ich habe ich hab die Jobs irgendwie gemacht. Ich hätte wahrscheinlich auch noch gerne irgendwie vielleicht auch tendenziell mehr Aufgaben gehabt. Ähm, aber, aber das war alles super, aber ich hätte einfach die Aufgaben, die ich habe, in einer viel größeren Professionalität noch machen können und, äh, da noch mehr Gas geben können, ähm, das ist auf jeden Fall mir aufgefallen, Digga, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du da viel erreichen willst, dann, dann musst du halt auch die, ein bisschen die extra Meile gehen und dich neben deinem Job dann irgendwie auch noch auf den Job selber vorbereiten und was mir auch aufgefallen ist, ist, ähm, oder was ich auch mir auch nochmal danach gedacht habe, ist, Bro, du musst gut Englisch können, Paul, also ich, ich kann eigentlich gut Englisch, aber du musst das wirklich meistern, weil international ist geil, internationale Leute, das das, das finde ich cool, damit mit vielen unterschiedlichen Leuten in Kontakt zu kommen, aber im Business als auch im Privaten, wenn du on point da sein willst, dann musst du gut Englisch sprechen können, damit du, der Anrat hat sonst immer einen Vorteil, wenn der besser Englisch kann als du, wenn der, wenn der, der der die Sprache besser beherrscht, hat gegen dich immer einen Vorteil, im Privaten, im Businessbereich. deswegen ist mir nochmal aufgefallen, Meister Englisch. Auf jeden Fall.
1: Okay, also ein neues Sprachenbewusstsein sozusagen.
0: Genau, genau, genau. Ich, ich glaube ja auch mittlerweile, ich meine, man muss ja sagen, ich will das nicht alles so aus Alter schieben, ich bin da extrem jung hingegangen. Natürlich würde ich jetzt im Nachhinein, du weißt ja im Nachhinein, Dom, im Nachhinein willst du vielleicht jetzt auch kein K machen, im Nachhinein bist du immer schlauer, hätte ich vielleicht auch gewisse Sachen irgendwie so ein bisschen anders gemacht. Nicht nur im Praktikum, sondern da auch im, im Privaten. Aber weißt du es vorher halt nicht und im Nachhinein ist man immer schlauer und das ist halt das Ding früh die Erfahrung gemacht und beim nächsten Praktikum, beim nächsten, bei der nächsten Erfahrung, wo ich halt mal nicht in meinem gewohnten Umfeld bin, mache ich es halt äh, besser und, und so geht es dann halt ne?
1: ja. ja, bei mir die Learnings ähm, mit das wichtigste positive Gruppenzwang äh, gerade schon ausführlich besprochen dann rückblickend auf jeden Fall und das ist auch ich glaube aufs Leben betrachtet bit eines der wichtigsten. Bau dir nicht selber bestimmte Glaubenssätze und Regeln auf, die dich dann äh, ausbremsen und zurückhalten. Bei mir war das zum Beispiel der Glaubenssatz, zieh die Dinge durch. Und das hatte ich am Anfang der Bundeswehrzeit und auch vor allem, vor allem halt am Ende noch extrem, das hat auch gedauert, ich, ist jetzt glaube ich so in den letzten ein bis zwei Monaten erst durchgekommen, die Erkenntnis, dass ich das hätte nicht durchziehen müssen. Genauer gesagt, hätte ich nach der Grundausbildung abbrechen müssen, denn ich habe in der kamzeit nichts Neues gelernt und es war in dem Sinne irgendwo eine kleine Verschwendung. Ich habe natürlich auch viel gelernt über Bürokratie, über den Staat, über das meine Arbeitsleben, all so etwas, aber das war halt nicht im Verhältnis zu der investierten Zeit. Sprich, ich hätte die Zeit deutlich besser nutzen können und im Nachhinein hätte ich es halt nicht äh, durchgezogen. Und das ist eine gute, gute Erkenntnis, fürs Leben, dass du dir halt angucken solltest, wie ist das? Schau dir das Projekt, die Arbeit, ähm, die, alles Mögliche an und dann guck, lohnt sich das? Und dann versuch halt auch wirklich halbwegs objektiv das Ganze zu bewerten. Und wenn du merkst, okay, das ist zwar cool, aber das ist den Zeitaufwand, den Geldaufwand nicht wert, dann brecht das Ganze ab. Denn es ist immer schlimmer, äh, das durchzuziehen und dann halt im Nachhinein über die ganze Zeit sagen zu müssen, boah. War irgendwie nicht ganz so cool, als wenn du halt nach der Hälfte oder nach dem Drittel der Zeit sagst, okay, abgebrochen, das nächste Projekt, weiter geht's. Und das ist halt so eine Einstellung, die ich jetzt durch diese Bundeswehrzeit gewonnen habe, dass ich mich halt echt immer fragen sollte, Dominik, ist es das wert? Lohnt sich das Ganze? Und wenn nicht, dann sollte man sich davon so schnell wie möglich äh, verabschieden. Und noch eine letzte Thematik, die ist schwierig zu erklären. Aber diese sieben Monate, die ich jetzt bei der Bund, äh, beim, beim Bund war, die fühlen sich im Rückblick extrem weit entfernt an. Sprich, das waren sieben Monate, was eine lange Zeit ist. Und das ist, dann, das ist auch noch nicht so lange her. ist irgendwie vier Monate erst her, dass ich halt da war. Aber es fühlt sich schon viel, viel länger her an und noch viel, viel weiter entfernt. Und daraus schließe ich folgende Sache, dass du eigentlich so etwas öfter machen kannst. Du kannst so etwas öfter machen, denn A, ist es in der Situation nicht so schlimm, wie schon gesagt, wenn du am Anfang bist, hast du diese Anfangsmotivation, du hast eine ganz andere Geisteshaltung zu der Sache, du bist viel, viel motivierter. Sprich, du kannst auch harte Sachen gut durchziehen und selbst im Rückblick sind diese harten Sachen äh, relativ klein. Sprich, die Bundeswehrzeit ist jetzt kein großes Kapitel in meinem Leben, gefühlt, aber es ist halt sehr, sehr groß gewesen, was mich persönlich betrifft. Das hat mich stark geprägt, es hat mich verändert, es hat mich sehr, sehr positiv entwickelt auf jeden Fall. Und daraus ziehe ich halt die Erkenntnis, dass man an sich solche extremen Sachen, irgendwie ein paar Monate, ein halbes Jahr, solche extremen ja, Ausflüge, Projekte, ob es jetzt eine Auslandserfahrung ist, Praktikum, irgendwie ein Bootcamp, hat weiß ich, so etwas kann man an sich prinzipiell häufiger machen, denn du hast A, die Anfangsmotivation, dass du es durchziehen kannst und B, im Rückblick ist das relativ klein. Ja,
0: gebe ich, geb ich dir vollkommen recht. Im Rückblick, Im Rückblick ist das nicht so eine Riesensache. Und ähm, ja, ich, ich bin auch der Meinung, immer mal, immer mal Sachen machen, äh, die du vorher noch nicht gemacht hast. Ich bin auch noch nicht so gut drin. Ich, ich liebe eigentlich Komfortzone. Also ich liebe das, was ich kenne. Ähm, aber Ihr müsst euch immer dran, ihr müsst immer dran denken, oder man muss selber immer dran denken, woran erinnert man sich immer? Man erinnert sich immer an die Sachen, die irgendwie anders waren zu dem Normalen. Und äh, man lernt auch in Momenten äh, was, wenn es irgendwie anders ist als das Normale. Und dementsprechend bin ich auch der Meinung, Domme, äh, solche er Art von Erfahrung, einfach mal wegzugehen von zu Hause, mal was ganz Neues zu machen, ist auf jeden Fall, ist es auf jeden Fall wert. So Dumme. Ähm, ich würde sagen, wir nehmen jetzt schon 46 Minuten auf. Äh, schnell die drei Fragen. Let's go.
1: Ja. Okay, Frage Nummer 1. In welchem Thema würdest du gerne mehr wissen? Ganz grundsätzlich. Und jetzt nicht PowerPoint oder so etwas, sondern ja, 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 in welcher ja. Branche, in welcher Thematik würdest du ganz gerne einfach mehr Wissen haben? Was findest du hochinteressant?
0: Ähm... Also, ich bin eigentlich zufrieden so mit... Also, was heißt zufrieden? Ich könnte jetzt natürlich sagen, irgendwie Geschichte oder Ökonomie, aber ich interessiere mich eigentlich so viel für Geographie Politik, Ökonomie, Geschichte. Ich würde sagen, wirklich ähm, Naturwissenschaftliches, Biologie oder so. Ähm, ehrlich gesagt, hört sich komisch an. Ich würde es gerne wissen, weil es mich eigentlich nicht interessiert, aber ich finde wirklich mein, meine Wissenslücken da... Ähm, passen nicht zu meinem Selbstverständnis, was ich habe und da würde ich gerne mehr wissen also irgendwie irgendwie Biologie also Tierwelt kenne ich mir auch ein bisschen aus aber auch so ein bisschen die Pflanzenwelt ähm, ich finde das extrem beeindruckend wenn man einem sagen kann das ist, das ist der Baum äh, so funktioniert das und äh, das ist die Insektenart und so pflanzt die sich vor also wenn man einfach so ein bisschen biologisches Wissen hat natürlich auch so ein bisschen Thema Genetik und so ähm, keine Ahnung, ich könnte jetzt nicht mehr genau erklären, was eine Photosynthese ist. Also in dem Bereich gerne, würde ich gerne mehr wissen.
1: Okay, cool. Das ist bei mir tatsächlich eins, eins das Gleiche. Also ich habe auch in all den Bereichen, wo ich viel Interesse habe, an sich auch ein gutes Wissen, mit dem ich auch ziemlich zufrieden bin. Aber was gerade Natur betrifft, Baumarten, Vogelarten, all so etwas, da habe ich mir auch mal eine Zeit lang versucht, ein bisschen anzueignen, aber ich habe es halt nicht durchgezogen. Und um da mehr zu haben. Wäre für mich gut, einfach weil ich denke, dass es wichtig ist, dass man sich ein bisschen mit seiner Umgebung, mit der Natur, mit den Tieren beschäftigt. Und da bin ich halt echt absolut lost. Also ich könnte jetzt nicht sagen, welcher Baum das ist. Und das finde ich ein bisschen peinlich. Aber ich habe auch anscheinend nicht genügend Motivation, mir das jetzt äh, irgendwie anzueignen.
0: Dom, ich glaube wirklich, solche Themen kommen im Alter.
1: Ja, also, so denke ich auch. Also das kommt noch. Ja, ich glaube, mit 19 ist das auch relativ früh. Aber es ist halt auf jeden Fall eine Thematik, wo ich mich grundsätzlich mehr mit beschäftigen will, auf lange Sicht. Dann hast du im Winter, gerade so im Neujahr, ich nenne es jetzt einfach mal Winterdepression. Sprich, merkst du, dass die Jahreszeit, das bewölkte, äh, grundsätzlich eher graue äh, Himmelsbild und so, dass dir das irgendwie auf die Psyche schlägt, dass dir das nicht dass dass runterzieht oder, oder hast du das gar nicht?
0: Sehr interessante Frage, muss ich sagen. Ähm, nee, habe ich nicht. Ähm, habe ich wirklich nicht. Ich muss sagen, ich habe es so ein bisschen, dass ich mir irgendwie überlege oder dass ich dass ich denke, diese, diese Helligkeit, das ist für mich das größte Problem, dieses früh dunkel -werden. aber das zieht mich nicht wirklich runter, weil meistens ist es dann einfach auf die, also erstens die Vorfreude auf Weihnachten, sag ich mal so ein bisschen, und dann, wenn Weihnachten rum ist, wird es ja jeden Tag schon ein bisschen heller, dann ist einfach die Vorfreude, jedes Mal bald kommt der Frühling, bald kommt der Frühling, und ehrlich gesagt, Domme, ähm, ich mag es tendenziell, vor allem, wenn man irgendwas machen will, also natürlich für rausgehen und so ist Sommer geiler, aber ich finde, wenn man so am Schreibtisch oder so ist, gibt nichts geileres, als wenn es draußen bewölkt ist, also ich finde ich find Wolken eigentlich eine geile Sache, muss ich sagen, ich mag eigentlich Wolken und Regen irgendwo. Bisschen zu lang in Deutschland. Ich mag natürlich auch den Sommer, aber ich habe kein Problem eigentlich mit dem Winter. Das Einzige, was mich abfragt ist, 17 Uhr ist es dunkel. Und das ist echt, <lacht> das finde ich echt ein Problem. Aber ich weiß, okay. dass es dir da so ein bisschen anders geht, ne?
1: Ja, mir geht es da ein bisschen anders. Also gerade so Februar, März bin ich immer sehr, sehr down von der Stimmung her. Also mich triggert das schon hart. Ja, ich habe die, hab die Frage gestellt, denn ich habe jetzt auch wieder vor ein paar Tagen mit einem Typen darüber gesprochen aus Düsseldorf. Und der, sagt halt, und der sagt halt auch, dass es viele aus dem Umfeld betrifft, die jetzt halt sagen, ey, gerade diese kalten äh, Frühjahrsmonate, Januar, Februar, März, die zehren schon ein bisschen halt an der Psyche. Aber dass das bei dir gar nicht so ist, finde ich interessant, ist man, man auch mal eine, eine andere Meinung dazu hat. Ähm, cool. Gut, kommen wir zur letzten Frage. Und das ist, was sind deine Top 3 Ängste? Deine Top 3 Ängste. Ich finde es extrem schwierig. Kannst du dir, dir, dir gerne Gedanken darüber machen für nächste Folge? Was sind deine drei größten Ängste im Leben? Äh, aber würde mich auf jeden Fall interessieren.
0: Alles klar. Ah, Mache ich mir Gedanken zu. Coole Frage. Und ähm, ja, wir haben lange gesprochen. Ich fand die Podcasts eigentlich ganz cool. Ich hoffe, euch hat die auch gefallen und äh, von mir war es das für heute erstmal.
1: Ich finde es auch stark. Ich glaube, wir haben auch über unsere Bundeswehr-Singapur-Zeit alles gesagt, was wir sagen wollten, so als Fazit. Gut, dann macht's gut. Bis zum nächsten Sonntag. Wir sehen uns. Ciao. Ciao.